0: le prove, lui fece un volo si capotò quattro volte sì. e finì a testa in giù ha, rato, ha cambiato sì, la sì. geografia del no, paesaggio una cosa, sì, però siccome non c'era la televisione quella mattina lì perché si era verificato un blackout boh, gli unici che lo videro fumo io e Piola che eravamo arrivati presto al circuito no, eh ed eravamo bene, lì dove lui fece questo casino vabbè poi rientriamo ai box combinazione e rientriamo insieme e Ligè gli dice eh, ma cosa ti è successo? un incidente terrificante era tutti con i capelli ritori e lui a Ligè disse ma non so mi si è fermata la macchina <ride> là in fondo <ride> no, quando Ligè venne a sapere ecco, per poco non
1: l'ammazza eh beh. perché gli, gli eh, arrivò un moncone eh sì, di vettura col motore staccato e eh, tutto il resto Pino eh, con, veramente con eh, mi sono qui a dirti che ci sono le immagini di quell'incidente lì.
0: Oh, incomincia in ordine alfabetico, allievi primo. No, e sono davanti ad Ascari. No, adesso, e adesso. Davanti a... adesso, ah no, adesso. il primo è al boreto. Alboreto, no, no, alboreto aspetta, allievi Ascari. Quando
2: volete? Benvenuti a Terruzzi Racconta la Formula 1. A ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del Mondiale 2021 per correre su e giù lungo la storia del motorsport, tra analisi dei Gran Premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Conversazioni rilassate e senza freni per vivere insieme un anno di passione motoristica a ruota libera. Al microfono, insieme a Giorgio Terruzzi, ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto.
1: Ben ritrovati amici, ascoltatori, afficionados, parenti. Eccoci qua, dopo la Russia, prima della Turchia, a parlare di un tema che è d'attualità per forza, perché noi siamo avvinghiati al destino di Antonio Giovinazzi da un po' di tempo, in queste settimane più del solito e ci è venuto in mente di raccontare, di parlare di italiani da Formula 1. È una storia eh, partita benissimo e poi con molti molti capitoli così così. Eh, Il tema è di attualità anche per la scomparsa recentissima di Nino Nini Vaccarella, che è stato un grande pilota italiano, ma eh, votato, fasato, dedicato alle gare di durata, ha vinto tre volte la targa Florio ha vinto 94 24 ore di Le Mans, è una figura che salutiamo e che ricordiamo con piacere, anche se oggi parleremo soprattutto di italiani, piloti italiani da Formula 1. Eh, eh, noi abbiamo chiesto eh, ai nostri amici, ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori di segnalare una preferenza un nome eh, tra gli italiani sottovalutati da grand prix e abbiamo delle risposte abbastanza interessanti con devo dire subito uno sfracasso di punti per, eh, di segnalazione per Iarno trulli eh, un, un gran premio vinto monte carlo eh, con il Renault. saluto i miei compagni di vita e avventura Allievi Giuseppe
0: Buongiorno, buongiorno
3: a tutti,
1: e Stefano Nicoli.
3: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Allora. Intanto partiamo da, da, da questo: cioè, se siete d'accordo che l'italiano più sottovalutato, almeno per i nostri amici che ci iscrivono, eh, sia stato Iarno Trulli. Poi affronterei il tema chiave della puntata perché nelle segnalazioni ha preso dei voti anche allievi che effettivamente è, stato, è stata una carriera stroncata sul sì. nascere che ha restituito diciamo, l'uomo al giornalismo con i danni che sappiamo. Eh, quindi eh, Trulli, cominciamo da Trulli, è lui secondo voi l'italiano più sottovalutato da Gran Premio, da, da Formula 1?
0: Beh, io non ho l'esperienza per giudicare,
3: forse Stefano. (ride) Ma tu sei stato in macchina, quindi puoi capire quali Eh, sono le emozioni, le sensazioni. eh? Esattamente, da pilota a pilota puoi. Guarda, io ho avuto una
0: grandissima ammirazione per Trulli, ehm, persona adorabile.
1: Con una famiglia adorabile.
0: Famiglia adorabile, il, il modo più sportivo di interpretare lo Sport, un ragazzo eh, d'oro, molto leale, uno che non ha mai litigato con nessuno, al massimo si arrabbiava per un secondo e poi finiva lì. E... Ha vinto un Gran Premio a Monte Carlo, una... poteva vincere già il debutto con la, la, la Prost, dov'è che aveva debuttato? Che Andò subito in testa e ruppe qualcosa alla fine, fu un
1: po'... Eh, Lui arrivò in Formula 1 come un fenomeno in arrivo dai kart dove veramente faceva sfracelli considerato veramente un un, un talento straordinario
0: Lui è arrivato poi è andato in Minardi e poi poi appunto poi quando andò alla Prost eh, rischiò subito di vincere ma ha rischiato di vincere tanti altri Gran Premi è stata una carriera Molto sfortunata, però nell'ambiente è sempre stato un pilota molto apprezzato. Ha vinto un Gran Premio, ha fatto quattro pole position, eh, ma è stato un protagonista assoluto di quegli anni lì, perché era un pilota molto, molto veloce. Negli ultimi anni qualcuno l'ha accusato di aver avuto delle defiance In gara, fisiche. Sì. Nella In seconda gara. parte dei Gran Premio non si capiva perché, Lui dava sempre la colpa alla macchina, può darsi che fosse vero, poi siccome la cosa si ripeteva spesso, tanti dicevano che che peraltro, sì, lui poi ha avuto piloti forti accanto a sé, Eh, però preparatissimo dal punto di vista fisico e e il dottor Ceccarelli che gli è stato sempre accanto diceva che non erano cali fisici, quindi erano cali eh, tecnici. era uno che è andato forte sui circuiti cittadini ed è andato forte su piste tipo interlagos eccetera eh, che erano tutt'altro che cittadine quindi è andato forte con tutte le macchine che ha avuto perché si è messo in luce con la minardi è andato fortissimo con la prost a, a jordan ha dato parecchie soddisfazioni poi vabbè c'è stata la Renault e, e la Toyota che lui ha accompagnato nell'arco di cinque anni con la Toyota che non faceva un passo in avanti neanche a spingerlo, ogni tanto c'era un lampo di Trulli ma poi ta- cioè, la bravura ai Trulli l'aveva fatto che i suoi piloti, i compagni di squadra spesso se togli Alonso
3: non hanno combinato niente. Sì, io poi con Trulli ho un... Eh un'affinità a livello territoriale perché è abruzzese quindi c'è un, c'è un affetto dovuto al campanilismo nei suoi confronti e al fatto che si chiami come Sarinen che è un, una di quelle personalità che il mondo del motorsport ha lasciato tanto andandosene via troppo presto ecco
1: sì mi viene in mente questo chimi antonelli che è uno dei giovani emergenti anche lui con un nome Corsaiolo, tutti
0: finlandesi, prendono tutti i nomi, tutti dalla finlandesi.
1: Finlandia, no, dico che ci sono m- molti ragazzi giovani, mini, di cui si parla bene o benissimo. Ricordo che ce ne sono stati anche in passato di ragazzi italiani dei quali si è parlato bene o benissimo. Mi viene in mente fuoco, mi viene in mente qualcun altro. Poi il problema è che è presto, cioè non sono tutti, anzi, Verstappen ce n'è uno ogni tanto di quelli che a 13-14 anni sono già. Sono, manifestano qualcosa che mantengono poi crescendo molti piloti non dico che si perdano ma insomma non reggono nel momento in cui fanno i salti più, più grossi quando arrivano in Formula 1 Quindi eh, non sono mai dell'idea di, di come dire, dare del fenomeno a un ragazzino troppo giovane faccio un, un, per opposizione vedo che tra i, i, i molti citati uno ha segnalato in borzacchini che mi piacerebbe sapere questo qui, se ha meno di, meno di 90 anni o di più. 100, no.
0: 110 dovrebbe, no 130. Ma no,
1: che Borzacchini è addirittura pre-Formula 1. Ma, ma mh, Però mi, mi, viene, mi viene da dire questo, cioè la storia della Formula 1 dal 1950, il primo decennio, è stato un decennio dominato comunque con una presenza italiana straordinaria perché Nino Farina vinse il primo mondiale Alberto Ascari con la Ferrari Nino Farina con Alfa Romeo Alberto Ascari con la Ferrari vinse due mondiali filati 52-53 con record eguagliato da Vettel ma ancora suo di nove Gran Premi vinti in fila Fangio che vinse vinse cinque mondiali era argentino ma con un cognome italiano una famiglia Emigrata da Abruzzese, emigrata in Argentina quindi aveva un che. Poi era era Galliato e portato in Europa da da Vars, insomma, era un po' italiano. Eh, Quindi ci fu un, un primo decennio molto. Sì, sì, segnato no, poi da non lì.
0: dimentichiamo Viloresi, Taruffi, che insomma, sì, erano presenti. avanti con l'età perché correvano sì. prima della guerra, cioè, sì. ma Fior di Campioni, Fagioli, mm-hmm. sì. un altro che andava fortissimo.
1: Una cioè, carriera cioè. sterminata perché ha corso eh, fino a 50 anni. Sì, eh.
0: con tutte le macchine, ha corso sì. persino con una Pridia, alla Mille Miglia, no, sì. eh, eh, pilota straordinario, ingaggiato da, dalla Mercedes, cioè era gente di altissimo livello.
1: Poi, un decennio molto sfortunato, perché gli anni '60, eh, a parte il lampo di Baghetti, unico ad aver vinto una corsa di Formula 1 in Francia al debutto, a parte Farina, che era Lui la prima. Lui vinse cosa. le
0: prime tre gare di, di Formula 1 che fece, le vinse tutte e tre. Ma... Debuttò a Siracusa, poi vinse il circuito di Posillipo a Napoli e poi Reims.
1: Gran premio, debuttante con la Ferrari, poi perso, comunque non confermato, Bandini, pilota Ferrari morto nel 67 eh, a Monte Carlo, Scarfiotti che vinse un gran premio d'Italia con la Ferrari, morto in una gara in salita eh, poco dopo, insomma da lì in avanti soltanto eh, tentativi sfortunati, Culminati, credo, nell'85 con Alboreto che finì secondo nel mondiale. Alboreto è stato citato più volte dai nostri lettori, dai nostri ascoltatori. Eh, cinque anni con la Ferrari, io dico sempre più neri che rossi, nel senso che. Insomma, non proprio con una macchina strepitosa, eh, con Prost contro, eh, insomma. Eh,
3: non vita semplice.
1: Non vita semplice, cioè non ci sono stati italiani che hanno avuto vita semplice, eh, non, non ne ricordo uno.
0: No, c'è da dire che forse il più sottovalutato alla fine, per essere onesti, è stato Riccardo Patrese, no? Eh, Riccardo Patrese che ha. Ha
1: vinto tanto.
0: Ha vinto tanto, mm. ha vinto a Monte Carlo, a Santo Cielo, ha vinto, ha vinto un po' dappertutto, ha vinto sei grand premi, ma ha fatto otto pole position, insomma ha corso con squadre prestigiose ed è arrivato secondo eh, nel campionato del mondo. Insomma, è uno mh, per il quale forse il titolo mondiale ci stava, certo. Uh, ha avuto dei compagni di squadra mm. amicidiali.
1: No.
3: Manzer nell'anno del mondiale ha non Manzio era... Piquet. l'ha avuto eh, Piquet,
0: sì. ha avuto Schumacher, cioè... <ride>
1: sen, no, Senna lo, lo no. De Angelis. Scusate. Uh,
0: cioè, quindi, insomma, una grandissima carriera nella quale probabilmente un titolo mondiale poteva starci bene, ha corso con squadre tipo l'Alfa Romeo. la la Brabham la Shadow che debuttava con la quale lui andò subito in testa Shadow con l'Arobs al Gran Premio del Sudafrica ruppe il motore quando avrebbe largamente dominato insomma Mm. ha fatto delle delle cose davvero notevoli
1: Allora il nostro elenco comprende nomi sui quali mi viene da da dire tante cose perché a parte che Comprende Zanardi che è stato un grande, è un grande in tutti i sensi. Ma in Formula 1 ah, non sì. ha mai avuto fortuna, no. non è mai riuscito ad emergere. Eh, eh, comprende Nannini che era un talento, eh, certamente un talento, con una, un incidente extrasportivo con quell'elicottero che ha, che ha chiuso la scuola. Nannini carriera. era un altro a titolo mondiale, era un altro perché, forte, perché sì. con la
0: Benetton di, quel, di quei momenti lì. Ci sarebbe andato vicinissimo. Poi era matto come un cavallo, cioè lo è matto come un ancora cavallo. Ancora adesso, ancora adesso, grazie a Dio.
1: E, e, e... E... No, di, vedo che ha avuto tanti, tanti voti che secondo me è un po' baghettiano. Modena, Stefano Modena, un altro che, che era capace di fare delle cose straordinarie. Eh sì, era la
0: Formula 1 o un irrealizzato, un, un ir- eh, ma, eh, no. sì, ma
1: poi è, uno, è una, un, una persona complessa e complicata con un Chiuso. carattere. Con un carattere Difficile sì, da, da, da
0: carattere difficile. Poi quando ha mollato la Formula 1 oggi è una persona adorabile. Prima era uno quando ero in Formula 1 era pazzesco, però in Formula 1 ha avuto macchine così così, però con le quali non è mai riuscito a esprimersi. Io vorrei tornare sul discorso di Baghetti, perché io, Baghetti, l'ho visto correre quando già non era più in Formula 1 e poi Baghetti
1: quando Ferrari lo prese non sapeva chi prendere tra te e Baghetti poi prese Baghetti ma eravate lì lì
0: No, lui prese Ferrari. Mi preferiva sui prototipi, esatto. non sulle monopole. Esatto. E soprattutto a
3: scrivere i resoconti dei, dei successi. Sì, sì. Era, era, era cioè, un ma che la carriera
1: di Pino è stata, sì. eh, come dire, è stata sfortunata perché quando lo, lo mise sui prototipi, poi tutti quelli dei prototipi non volevano correre con allievi come eh, compagni. La eh, eh, manifesta
3: inferiorità degli eh, eh, avversari. No, eh, eh, volevano il confronto eh, chiaro, eh, 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 chiaro,
1: Esatto. Eh, no, temevano no. da X a Peter Scetti da. Brian Redman lo
0: stesso, st- stesso fili sulla, eh, sulla sì, testa rossa eh, no, non s- mi voleva in squadra
1: no, no, gente bien diceva tutto tranne allievi esatto. capito? Eh, vabbè.
0: No, però scherzi a parte Baghetti è stato io ho parlato con tanti che hanno corso nell'era di Baghetti ho parlato con Sir Moss ho parlato con Ireland. con gente bien eccetera. tu hai la sensazione che Baghetti sia stato veramente un progetto incompiuto non so, Benzing, Enrico Benzing, che è stato ha una gravissima colpa. Eh, Benzing lo che sappiamo, mi ha assunto lo in un giornale. No, Benzing sostiene che Baghetti fosse a livello di Jim Clark. Ma se parli con tanti altri di quell'epoca ti dicono la stessa cosa, solo che Baghetti era, era Baghetti, cioè. A me raccontò eh, quando lui lasciò la Ferrari, insieme a tanti altri, per andare a correre con la ATS, Kitty. che era la, la monoposto bolognese che aveva l'ambizione di, di, di ripercorrere la strada della Ferrari e della Maserati. Chiti organizzò, che era il direttore tecnico progettista, organizzò eh, un test a Monza segretissimo, invece che partire dai box, loro si erano fatti i box nel rettilineo che porta la parabolica, tutto in gran segreto per cui chi entrava all'autodromo non vedeva niente eccetera, appuntamento alle nove, ti non arriva, boh. non c'erano i telefonini, arrivano alle dieci, dieci e mezza. 11 e alla fine Kitty, che era abbastanza riconoscibile, va nell'unico telefono che c'era all'autodromo in Monza in direzione, chiama a casa Baghetti e sente uno che si è appena svegliato e dice «pronto, chi è? Sono Kitty, via Giancarlo, ma non dovevi mica essere qua a provare». «Ah sì, che ore sono? Stava dormendo». Poi prese la sua guzzi e arrivò all'autodromo. Ecco, Baghetti era questo. Cioè, era pigro, lo trovavi in Monte Napoleone, al baretto, eh, alle 5 di pomeriggio con le donne più belle di Milano. Eh, Era una persona adorabile. E' uno che non ha mai odiato nessuno, voleva bene a
1: tutti. Carinissimo.
0: Una persona deliziosa, forse non consapevole del proprio
1: talento. Di baghetti ho un ricordo, forse Pino… I forse eravamo
0: no. insieme quando siamo andati a mangiare con Baghetti nel ristorante di Duili lioloi.
1: No, io ero, Ceri, stato, no? No, non ero, ero stato ma non ero quella sera lì. No, invece mi ricordo nel primo distributore di benzina dell'autostrada che collega Milano con Venezia, fu- poco fuori a Grate, a c'era, c'era la tappa, la, la, come dire, l'assistenza della Londra-Sydney. Ah
0: sì, che lui fece... Con la FIA
1: 131. E...
0: Con lui fece così? Esatto, e arrivò lì.
1: E, e rimasi a parlare con lui perché andavano. Queste cose erano straordinarie. Là. C'era Michel Vailani il fumetto. Eh, sì. Canada, Alaska, terra del fuoco e c'era la Londra-Sydney che erano sì. delle cose che tu sognavi di poter fare una volta nella vita in macchina con un pilota, a fare da Londra a Sydney. Sì, e... no, ma
0: lì c'è l'episodio che ti definisce baghetti, baghetti e bassi, no? Che sono arrivati in Australia e erano secondi o terzi, no? E sono andati in un bar lasciando tutto in macchina, gli hanno ciuffato tutto, sono pre, presumo anche dovuti ritirare da, dalla corsa. Sì, sì,
1: bella vita. Baghetti era,
0: <ride> era questo, un buon Sì. No, sì, uh, sì. ha un figlio delizioso che fa il fotografo. Aaron. Aaron, eh, sì, poi lui si mise a fare le foto per Playboy. Sì, faceva il fotografo, sì. bravo. Sì. Quindi una persona straordinaria, però io ho la sensazione per i racconti che mi hanno fatto che sia stato davvero il grande talento che ha perso l'Italia.
3: Ma forse da come lo raccontate anche per scelte sue, cioè non solo sì, sottovalutato, sì. proprio non era consapevole, portata... eh, esatto. era così. Poi quando uscì dal giro
0: della Formula 1, lui andò a fare il campionato italiano turismo mm-hmm. e vinse con Labart tutte le gare. Tutte, perché guidava con con Eh eh,
1: il braccio fuori fuori.
0: dal finestrino e aveva una classe stratosferica.
1: Allora, qui vi sparo dei nomi che hanno qualche affinità nel, nel destino. Allora, Bruno Giacomelli, Vittorio Brambilla, Ivan Capelli, Pierluigi Martini a scelta mi dite di chi volete parlare vai Stefano, Stefano.
3: Bah, io Stefano. Ivan Capelli che è quello più vicino a me comunque a livello certo, di, di tempistiche Presidente attuale del Club con te ecco. vice direttore dell'autodromo certo lui è sempre
0: attento al sì, potere è, certo, è, esatto, è, esatto, esatto. è chiaro abbiamo brutta. capito ci siamo sì, coltivati
1: piano. Del... Sì. io eh, ringrazio
3: beh. che non ci sia il video quest'oggi perché n- altrimenti vedreste come sono brandizzato con la divisa dell'autodromo in veste ufficiale per continuare
1: Capisce? il mio ruolo Noi. da ganassa quindi cita Capelli sì, perché la, Spera, Spera la in... Red
0: Bull per scalate extrasportive
1: certo, cioè, <ride> scrive c'è ogni 3x2 sì, sì, grandi... sì. denunciando i suoi colleghi
3: <ride> sì, soprattutto, <ride> esatto eh, soprattutto eh. quelli con cui registro il podcast No, eh, Capelli perché appunto a livello cronologico è quello che mi è stato per certi versi più vicino e di lui ho sempre sentito dire che avrebbe meritato la, la, la famosa altra chance eh, però Secondo me, per esempio, lui tra i sottovalutati, io non lo inserirei tra i più. Non me ne voglia e spero che non... di non pagare le lui, lui prese, diciamo, la prese però... un anno
1: tremendo sì, della Ferrari, Ferrari perché c'era un anno di composto sì. che preparava una, ma... Insomma, una macchina per conto proprio dentro la Ferrari, una macchina sfortunata. Devo dire però che in tutto questo, cioè nella... Nelle, nelle fatiche ma anche nella pressione che sta dentro chi guida una Ferrari in un momento critico tra l'altro lui,
3: essendo italiano lui
1: e, ave, ebbe qualche difficoltà a, a, a mantenere a manifestare un, un, uno standard di rendimento eh, come dire da mettersi in salvo peccato perché lui con la Leyton House andava forte, esatto. forte, forte, forte rischiò di vincere un Gran Premio di Francia Leighton House che fu una macchina disegnata da Newway eh, meravigliosa, tra l'altro colorata di quel turchese anomalo, sì. visibilissimo, eh, però andava forte Ivan e invece un po' si perse dentro una Ferrari, un po' sperduta e sì, perduta. Quell'anno sì. Va bene, Capelli e uno. Poi ci resta, nel mio elenchino, eh, eh, segnalato anche dai nostri lettori, Martini simpaticissimo Piero
0: Martini, eh,
1: personaggio
0: grandissimo. Personaggio bella, famiglia anche lui. Bella eh. famiglia: Eh, lo zio ha guidato l'ultima Ferrari privata che corse nei gran premi fuori dal mondiale. eh, Lo zio eh, che corse con i colori della scuderia Minardi. No? Sì. Minardi fece correre per due gare Martini Senior, eh, zio di Piero, e, e poi ingaggiò il nipote. E Piero Martini è stato un pilota molto forte, molto coriaceo, molto veloce, veloce e molto eh, aggressivo. Ha avuto un difetto, non parlava l'inglese forse correntemente perché altrimenti Tyrrell l'avrebbe preso. Uh, Tyrrell prese, il, cioè ricordo un pomeriggio che mi convocò, ero credo a Zandvoort da qualche parte, e mi disse: Ah, ma tu cosa ne pensi di Martini, eccetera, perché a me piacerebbe averlo. Eh? Uh, poi non se ne fece nulla, ma così come, come Piero per, piaceva da, a tanti altri team è sempre rimasto fedele alla Minardia. è il pilota che ha disputato più Gran Premi con la Minardia, ha disputato corse epiche un impegno straordinario ma alla fine eh, l'unica vera vittoria che ha portato a casa è stata la 24 Ore di Le Mans perché lui correva spesso accanto a Berger, no? certo. stessa generazione, quando Berger divenne responsabile della BMW per il progetto Le Mans Berger prese subito Martini perché sapeva quanto fosse bravo
1: dunque resta fuori
0: no, ne, ne, sì, ne sì, altro, Giacomelli e la... Vittorio Brambilla,
1: Brambilla. Sì. Vittorio Brambilla ne abbiamo parlato perché Vittorio Brambilla è stato un, un mito monzese anzi adesso che hanno fatto hanno dedicato ad Alboreto la parabolica qualcosa ai fratelli Brambilla eh, secondo sì. me l'autodromo sì, o Monza potrebbe fare perché sono stati due figure una vittoria sola Vittorio 75 Austria, sotto l'acqua, con incidente dopo il traguardo dalla, dalla gioia, è uno dei rari incidenti causa gioia della storia della Formula 1, fortissimo sul bagnato, fortissimo, anche lui, eh, mai attrezzato, aveva questa marce che, che insomma non era proprio un missile terraria. Sì, eh, ma
0: poi arrivava a correre dopo che aveva lavorato in officina. Esatto, era uno che quindi. faceva,
1: credo che abbia fatto nella sua vita, aveva percorso... 80 milioni di giri da nel, su tutte le piste del mondo moto, auto, go-kart l'abbiamo già parlato eh, protagonista di un trasferimento io messo in macchina da Ercole Colombo a Silverstone per andare all'aeroporto dimenticandosi ogni 3x2 della guida cioè, invertita dall'altra fatto, un, parte sì, una rotonda completamente andare. contromano cioè, <ride> delle, cose, delle cose lasciamo stare <ride> e mi raccontò Mi raccontò eh, che eh, insieme a Clay Regazzoni stavano andando a Silverstone con una Hertz noleggiata, una Ford Capri, non so, e guidava Regazzoni. E in un, eh, si accorsero tardi di uno svincolo, uscirono a palla dalla, dalla rampa dello svincolo. Saltando su una duna, oltre la quale c'era un signore con un camper, stava cambiando la gomma Toccarono dentro il camper che cadde dal creek Arrivò la polizia e diede la multa a quello del camper Perché perché gli hanno dato tre adesivi, due capellini, saluti E sono rimasti lì a a inveire questo poveraccio col camper Per dire, insomma, Brambilla è un, un... molti ricordi...
0: molto muscolare, io sì. me ricordo di Brambilla quando eh, durante le prove di un Gran Premio di Spagna a Yarama, Ante lo chiuse in una curva, no dopodiché arrivarono i box e Brambilla, eh, Ante era ancora in macchina, Brambilla uscì come una furia, guidava la Sardis, no? arrivò sulla testa di Ant egli mollò un fendente verticale, un pugno che il collo di Ant si ridusse di 10 centimetri, cioè se c'era l'alo sfondava anche l'alo.
2: Media...
1: L'hanno fatto per quello l'alo.
3: Forse. Il collare Ant, Ant, anche quello esatto. dovuto, ma lo chiamavano i in media inglesi The Monza Gorilla, Gorilla secondo sì. me anche per, questo, per questa prestanza sì. fisica sì, importante. Sì.
0: Sì, che poi era invece buono, gentile, parlichiava anche un po' d'inglese alla sua maniera. E poi era il tipico pilota di moto arrivato alle auto. Tutti quelli delle moto che sono arrivati in Formula 1 sono andati forte sul bagnato, perché la sensibilità era molto diversa. C'è Cotto, boh, prendo… Aylwood. Halewood, Halewood, sì. questi qua eh? e brambilla appunto era il classico pilota che guidava come si usava a dire sulle uova sul bagnato andava più forte degli altri
3: c'è neanche un altro di pilota che arrivava dalle moto guidando sul bagnato in una domenica inglese.
1: Bidaivi? No, no.
3: Il... no, si chiama Damon.
0: Daemon. Ah no, ma
1: certo, ma no. Andava forte, eh, guarda
0: caso, anche lui andava fortissimo sul bagnato. Sì. Eh. Perché arrivava lì, giustamente. Arrivava non a avere.
1: caso tu, sì, tu andasti a... Allora.
0: Io l'ho visto esatto. correre sul bagnato, vabbè, lasciamo perdere. Allora... In moto, con una Yamaha 350.
1: Allora... Eh, Bruno Giacomelli, un altro personaggio, un altro dato come fenomeno assoluto, perché fece delle cose trepitose in Formula 2, arrivò dalla Formula 2 come un, un missile fortissimo. Mh, mai mai devo dire Giacomelli, mai ha avuto in mano, una, mai ha avuto una macchina. Beh, quando ha avuto l'alfa, è andato no, in sì, pole position, sì, ma uh, no, no, uh, no, non yes
0: Glenn, man- rimase in testa, e, ma non combinò niente. Perché poi non ha più avuto macchine.
1: Adesso è un signore che sa tutto, tutto. Ha restaurato
0: un'alfa sua. Non solo,
1: una... ma sa tutto. Cioè, gli dici, ma quella mh, ATS di Winkelock usata a Silverstone lui sa chi ce l'ha, che numero di telaio ha, come è stata restaurata. Sì, sì. Cioè È proprio molto attento alla mm-hmm. storia delle macchine. È molto carino.
0: Ma poi conosce anche se tu gli dici il secondo giorno di prove. Eh, il venerdì delle prove di, di rio che tempo avevi ah ero quattordicesimo con uno 27 7, <ride> <no>? E <ride> dentro di me c'era patrese 17 9 perché aveva fatto un testa coda coda giro prima cioè si ricorda tu memoria storica enzicolo. io non so se sia uno spara palle
1: <ride> o meno <No>. però, <ride> però
0: te lo dice
1: Ascoltate, io qui ho due, al, ancora due, allora, Piercarlo Ghinzani è, è stato, non so fino a che punto sottovalutato, certamente un grande dimenticato, perché Ghinzani ha corso uno sbaruglio di, di Gran Premi, veramente sempre con macchine,
0: con l'osella,
1: con, eh, con, altre cose, sì, di, di con tutto
0: cose, però un
1: appassionatissimo, uno che andava, andava sempre, andava provava a andare forte eh, sempre. Sì, eh,
0: sì, ha lasciato un buon ricordo. È una bellissima persona.
1: Sì, sì no? un, un altro che dire, non la metteva mai giù, dura. Era uno.
0: No, eh, quando però gli chiese i soldi per guidare la Williams, lui o non riuscì a trovarli o non volle darli eh, e sarebbe stata la svolta della sua carriera.
1: E un altro per il quale io ho un debole di simpatia e Fabrizio Barbazza che, è una, che in Formula 1 corse poco e senza fortuna che fece un incidente spaventoso in America con eh, i prototipi, non mi ricordo che, che gara fosse, che ha una storia bellissima perché finita di correre, lui ha una passione per la pesca, se n'è andato a Cuba a Caio Largo e ha portato fuori per anni turisti a pescare, invitandomi, molte volte non sono mai riuscito ad andare, porca malora, ma, ma ehm, ha una radice cubana, è diventato papà da poco, quindi con un entusiasmo eh, tardivo, ma forza, ma è una persona molto simpatico, eh, simpatica, che ha eh, chi va a Cuba, consiglio di, di con, con, contattarlo perché ha un, una conoscenza di tutti gli anfratti, i posti carini, preziosi di quell'isola che ne hanno pochi, eh, barbazza. In Formula 1 poco, niente, no Pino?
0: Sì, in Formula 1 ha ha preso i punti con la Minardi, però è ingiudicabile, francamente, a differenza di altri eh, che non abbiamo citato lo stesso. eh, boh, Non non abbiamo parlato di Fisichella, che secondo me eh, Fisichella è uno dei piloti,
1: No, non è un sottovalutato no, ma... no
0: uno che ha vinto i gran premi ed è stato uno dei migliori guidatori una guida classica lauda diceva colori di guida come me Beh, che come complimento Somma, non, non è è compito da poco no, non è ecco. eh, guida finissima incidenti terrificanti con le macchine che ha guidato spesso per colpa di, di, di guasti meccanici che poi l'hanno calmato l'hanno trasformato sì. Ancora oggi con grande entusiasmo e invidiabile forma fisica eh, nelle gare GT anche con un gran passo con un è stato molto veloce con, con la Ferrari eh, e, e ha ritrovato una serenità, ma è sempre stato un pilota sereno. Secondo me, lui ha avuto un difetto: un po' come Baghetti, troppo buono. I, I piloti devono essere cattivi, bastardi, figli di... Poi lui ha avuto, no.
3: ha avuto il solito compagno di squadra difficile che risponde, negli anni, negli anni sì. in cui ha avuto tra le mani la macchina per vincere, quella stessa macchina per vincere l'aveva Fernando Alonso, che non è proprio il migliore. No, ma lui quell'anno cliente. lì ebbe
0: una serie di, di inconvenienti meccanici da, da far paura, però sì. ecco appunto tra i grandi eh, sottostimati... C'è Fisichella che peraltro ha vinto dei gran premi. Quindi eh, la sua carriera l'ha fatta, e come ha guadagnato anche dei bei soldi con i quali ha sistemato un po', poi eh, ha fatto la una, lunga, una
1: lunga carriera e fortunata carriera nel GT dopo perché mm-hmm. la fedeltà alla Ferrari sta a corso. No, no, a...
0: continua a correre, mm-hmm. poi c'è Pirro. Che è riuscito a esprimersi Alme- è stato il collaudatore delle, dei motori Honda e della McLaren e, e ha contribuito notevolmente allo sviluppo dei motori con i quali poi correvano eh, Senna. E perché, è un, è
1: perché è un analitico intelligente. È
0: una persona molto intelligente. In Formula 1 ha avuto pochissimo, perché ha corso quando la Scuderia Italia non era il massimo, e poi finalmente ha avuto le gioie che meritava con cinque vittorie, C'è con male. l'Audi alla 24 ore C'è. di Le
3: Mans.
1: Sparoli dei nomi, eh? Spara. De Cesaris. Sfortunatissima storia. Eh, un matocco da corsa, uno che ha fatto lui sì, altro che degli incidenti. Sì, però ha bisogno di un
0: mental coach, di uno che che gli stesse più vicino perché lui era un cavallo costantemente imbizzarrito incredibilmente veloce e voglio dire anche inutilmente veloce no. eh, di, di De Cesare ricordo una cosa quando correva con la l'Alige eh, e c'era il vecchio Zeltweg mi fece un volo all'interno nelle prove lui fece un volo si capotò quattro volte sì. finì a testa in giù ha rato, ha cambiato sì, la sì. geografia del no, paesaggio una cosa, sì però siccome non c'era la televisione quella mattina lì perché si era verificato un blackout boh, gli unici che lo videro fumo io e piola che eravamo arrivati presto al circuito no, eh ed eravamo bene, lì lui fece questo casino Vabbè, poi rientriamo ai box, combinazione rientriamo insieme a De Cesaris e Liget gli dice eh, ma cosa ti è successo? Un incidente terrificante, erano tutti con i capelli ritti". e lui a Liget disse ma non so mi si è fermata la macchina là in fondo, <ride> no, quando Liget venne a sapere Ecco, per poco non l'ammazza, eh beh. perché gli, gli eh, arrivò un moncone eh sì, di vettura col motore staccato eh, e tutto il resto.
1: Pino, eh, con, veramente con dispiacere sono qui a dirti che ci sono le immagini di quell'incidente lì. Sì, adesso sì. No, appunto dico, si è visto l'incidente.
0: Sì, dopo si è visto, ma al momento… Ah, ecco, ecco. ecco, eh, no, ecco cosa vuoi spieg- dire? Vuoi mettere in discussione no, quello che… No,
1: è? volevo spiegare che le immagini ci sono… Ci sono si visto, sono viste dopo, ecco, ma al no, momento no, 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 no,
0: la televisione non inquadrò… No, c'era stato un blackout in quel momento lì, poi si videro no, e si spaventò anche Guy ma tu sei
3: qua a mettere in discussione meno a fare delle...
1: Speravo in un rabbocco perché me l'hai, me l'hai fatta passare via così. Ma
3: anche perché io mi aspettavo che dicesse che la presenza tua e di Piola Pino, non fosse veritiera perché lui era arrivato in circuito un paio d'ore prima no, e aveva visto no, che non c'erano più. Loro,
1: l'incidente un... di... di... De Cesaris a Zeltweg l'hanno visto dall'interno della Tarzan a Zandvoort cioè, <ride> sì, eh. erano rimasti lì a guardare le staccate e da lì hanno visto anche Zeltweck scusate
0: posso abbandonare il programma a <ride> metà
1: dai ti, ti, do un, ti do un temone per te per, perché io non ne parlo perché non ho un, una simpatia a proposito di eccessi di ego Arturo Merzario
0: Beh, Merzario è stato un notevolissimo collaudatore, eh, gran pilota dei prototipi, tant'è vero l'emblema dell'Alfa Romeo nei titoli mondiali che, 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 che ha vinto con, con le ruote coperte è Arturo Merzario.
1: Tra l'altro eh, mi ricordo, c'è una memorabile targa Florio con eh, Sandro Munari. Eh.
0: Sì. Eh, no, ma tante, tante gare memorabili, eh, in Formula 1 ha guidato, ha guidato la sua macchina, che era una macchina asimmetrica all'inizio, la Merzario, perché aveva un passo a sinistra che era diverso da quello di destra, le ruote, ma eh, soprattutto ha guidato le, delle Ferrari che ne, non erano affatto competitive. No. Poi chi è arrivato dopo ne ha goduto dei benefici, però eh, lui era uh, Lui era pieno di sé.
1: Sì, sempre un po' stato.
0: Eh. No, eh, però avrebbe meritato di più in Formula 1.
3: Io lo ricordo nel paddock in una maniera, non, non, non posso definirla eccentrica, perché vorrebbe dire utilizzare un eufemismo. Monza 2018, eh, se non sbaglio, era Capello cappello attesa larga classico cowboy Soda, cowboy, eh, stivali asimmetrici come la sua macchina mi viene da dire uno stivale da cowboy sulla destra di un colore e uno stivale sempre da cowboy di un altro colore sul piede sinistro anche Stato... adesso usa
0: le sneakers di due colori sì sì va. No, non c'era il
1: cavallo però <ride>
3: mm, non ho controllato, non ho approfondito ma avrebbe potuto esserci
1: Allora, un nome, per, un nome per Stefano, Liuzzi Vitantonio.
3: Un altro, un altro conterraneo, eh, lui, di lui anche adesso fa lo steward in Formula 1, è uno dei... Non il dei poi, tra le altre Roby. cose. E è stato uno dei, dei primi a guidare la Toro Rosso, è salito sulla Toro Rosso anche lì eh, scuderie non, non, non sempre nel massimo della forma incontrate da liuzzi nella sua carriera però secondo me forse poco altro avrebbe potuto dare non so come la pensiate Beh, voi. lui ha vinto È diventato
0: famoso perché vinse un mondiale kart battendo schumacher no?
3: sì sì ma sui kart anche un altro nome è giorgio pantano fortissimo nei kart e nelle formule minori e diciamo che appunto sui cart andava molto forte poi di vita antonio io questo, questo ricordo di lui nella prima toro rosso nella primigenia toro rosso però non so se, se secondo me lui è arrivato lui è maturato
0: tardi e quando è maturato era tardi per essere in formula 1 perché il liuzzi che, col quale tu parli ti rapporti oggi è ben altra cosa rispetto a quello un po' timido, molto impacciato che che arrivò in Formula 1.
1: Allora, ho un po' di nomi ai ai quali vanno abbinati degli aggettivi, se no stiamo qui una settimana. Allora, a parte il fatto che nei nostri voti c'è anche Valsecchi, che non ha mai corso in Formula 1, quindi non può essere sottovalutato, è un bravo ragazzo, simpatico, questo, il fatto che l'abbiano votato alcuni è, come dire, corrisponde a un'equazione Beh, di questi un tempi: un
0: antistato di stima, di stima <ride> ma, ma,
1: ma ormai è un po' così. Cioè, la popolarità è equiparata alla bravura, che non è mica vero che sia così, ma comunque non ha mai corso in Formula 1, Valsecchi. Povera stella. No, vi do un po' di nomi e mi date un, una, un, un lampo, allora Gianni Morbidelli, Pino.
0: Beh, sottovalutato, è uno che guidava molto bene, eh, abilissimo collaudatore, eh, Prost lo stimava molto, non ha avuto delle grandi macchine. No,
1: come Larini, che è un altro nome che vi fa. Come che... Larini, eh,
0: è rimasto famoso per la frase storica nel Gran Premio del Pacifico, quando disse «Eh no, sono andato male. Mi, mi, eh, da subito non mi funzionava il controllo di trazione, no? quando guidò la Ferrari». Mm, peccato. No? Peccato che il controllo di trazione fosse vietato
1: esatto. e lui
3: rivelò che la Ferrari Aveva.
1: ce l'aveva. l'aveva <ride> complimenti vivissimi.
3: Ecco, poi, poi ci lamentiamo della comunicazione degli addetti stampa no, presenti. Io metterei Alex
0: Caffi,
1: Ah, quel Caffi. Grandissima
0: classe, si è buttato via da solo. Grandissima classe, era uno che guidava con la Scuderia Italia, fece delle cose straordinarie, adesso corre con le macchine storiche, Eh, bravo.
1: Un altro che è andato forte è stato Fabi,
0: Teo. Fabi, ehm, Fabi è un insulto, sai Fabi... Eh, faceva il pilota di Formula 1 e faceva il manager industriale eccetera. azienda di famiglia come eh, suo fratello
1: eh, che vinse il fratello
0: che è stato presidente di Confindustria provincia di Sondrio eccetera. vinse
1: l'europeo di Formula
0: 2 di Formula 2 e... Ma, Matteo è stato velocissimo ha fatto delle pole position quando nessuno se l'immaginava. immaginava eh, uno dei piloti più bravi che io abbia Benetton visto con le, con le prime Pirelli esatto
3: ma bravo 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 un nome lo metto io luca badoer
1: ecco allora <ride> no beh, lui è stato a lungo collaudatore sì, persona sì. vicinissima a schumacher sì. Sì.
0: Con la Minardi poteva ottenere di più,
1: addirittura pianto che io, era, esatto, quel, ho quel pianto. Io, esatto, io ho quel ricordo da ragazzino, no, per la era
3: quarto con la Minardi. Forse era in Germania, mi pare, al Nürburgring. Quel Sono gran non premio è del Spagna. 99, forse 99 forse. Comunque. sbaglio io, ma... e mi ricordo proprio questo pianto di rotto dovuto sì, a una rottura. Eh,
0: lui, erano anni in cui le macchine si rompevano e lui ne ha pagato Poi, in modo duro le conseguenze,
3: salito al volante della Ferrari in uno degli anni più bui della scuderia nella storia recente che è lo stesso anno in cui è salito anche Fisichella,
1: se non sì. sbaglio il 2009 sì, esatto. la dopo F60 ne... si sì, ha sostituito e dai, massa, la, la, la molla dopo, in Molla ha
0: stato entrambi sì. Sì. No. <ride>
1: No, io vorrei spendere una parolina per Andrea Montermini, che mi è molto simpatico, un altro che ha avuto poca fortuna in Formula 1, figlio della donna che fa le migliori lasagne del mondo. La sua mamma, migliori lasagne del mondo. Quindi già questo lo attesta in una stratosfera. (ride) Beh, certo. Avremmo
3: potuto inserirlo nella puntata dei più grandi solo per questo. No, pilota che
1: sostituì
3: guidato a macchine No, sostituì.
1: Scadenti, io che... lo dico sempre questa cosa perché sostituì Ratzenberger sulla Sintec in Spagna prendendo un muro al venerdì alle prove del mattino non miracolosamente quasi illeso poco ma fu l'unico momento nella mia vita in cui la Formula 1 se fosse successo qualcosa a Montermini dopo Senna, dopo Ratzenberger, dopo Senna, dopo Wendlinger, ancora in coma a a Nizza, al Saint-Roch di Nizza. E lì si fermavano, secondo me. Quindi Montermini, eh, sopravvissuto e dotato di dieta alimentare garantita. (ride) <ride> chi resta? Chi resta?
0: De Angelis Beh, il mio però, amico De Angelis De Angelis non è un, un sottovalutato però, esatto.
1: De Angelis è giustamente Otto. valutato sì, per sì. il pilota forte che è stato mm-hmm. pilota forte pilota che se l'è
0: giocata spesso alla pari con Senna anche se la Lotus lavorava all'epoca solo per Senna uh, la Lotus che è arrivata dopo, con la Lotus Japan, lui era il pupillo quando lui vinse il Gran Premio d'Austria davanti a Rosberg. Che che? 82. Oh, 82, beh, fu un prodigio perché tenere dietro un Rosberg scatenato su una pista difficile come era allora quella di Zeifig fu un'impresa notevolissima. Guida Cristallina, personaggio d'altri tempi. Sarebbe diventato un compositore o un concertista di piano notevolissimo, aveva un talento innato e ha lasciato un vuoto tremendo, morto per un Crudele incidente meccanico durante un test eh, sulla pista del Castellino. 86 e poi abbiamo dimenticato Giovinazzi, che
1: col no. quale sì. concludiamo. Con Giovinazzi, prima di Giovinazzi, però aspetta, Pino, aspetta, aspetta. dammi. N- non, nessuno ha citato, io invece ho un debole: eh, nessuno ha citato Ignazio Giunti, che è stato eh, una, ah. un'apparizione in Formula 1 con la Ferrari, con quella magnifica 312B morto, uno degli incidenti più assurdi e inguardabili della storia motoristica a Buenos Aires nel 71, una, una gara di 1000 km di prototipi, però una persona, una figura che era un altro che,
0: come De, come De Angelis,
1: un signore, una persona carinissima che io ricordo e le, le cui fotografie hanno dentro un'epoca di spensieratezza, con, di, di connessa al, al motorismo, anche al motorismo meraviglioso.
0: Grande, grande, passione. Io ho fatto tanti viaggi congiunti in macchina e devo dire che ogni tanto mi sveglio ancora di soprassalto, perché lui non usava il clacson, andava sotto le macchine in autostrada e con il muso boom, boom, boom le spingeva no? e vedevi gente che finiva, finiva giù dalle scarpate. No, non lo faceva con i camion a rimorchio, però... Cioè, ho provato a fare t- un paio di Modena a Milano da, da brivido, cioè, una volta con una GTA con la quale poi si riprometteva di andare a correre un giorno, per fortuna non lo fece mai più, quindi con questa macchina che era un rombo pazzesco. Io forse no, neanche facevo il giornalista all'epoca. E, Facevi il pilota copilota, pilota no, esatto. no, beh, è stato uh, un grandissimo pilota, un grandissimo personaggio. A
1: proposito di Giunti, è inevitabile dire una parola su Nanni Galli perché è un altro che non abbiamo citato.
0: Nanni Galli, Tecno,
1: cavallo Tecno semi-matto
0: che faceva sì. però anche l'industriale, eh, molto analitico, molto, faceva l'industriale tecnico. A Nanni Galli si deve una cosa: il fatto che la Benetton sia entrata in Formula 1 perché lui lavorava con Benetton. Gli dava i filati
1: no? sì, di e Prato. poi
0: convinse Benetton a sponsorizzare Alboreto con la Tyrrell. E Benetton sponsorizzò Alboreto. Dopodiché convinse Benetton a comprare la Toleman o comunque gli fece da consigliere, da, da consulente. Povero Nanni ha guidato quella meraviglia che fu la Tecno Formula 1 12, con, fatta tutta in casa. Eh, alla periferia di Bologna fatto anche il motore fecero un motore 12 cilindri che bastava guardarlo si romperà ecco ha avuto una carriera un po' in salita
1: bellissima un una, una, da vedere buona, con la sponsorizzazione qua, Martini, Martini eh, con quelle linee colorate bellissima
0: bellissima, però
1: fragilissima ci siamo dimenticati di un mio collega per tantissimi anni di lavoro Andrea De Adamic Ah, già, è vero. Che ha corso in Formula 1 poco, con sfortuna a, per, coinvolto in quel clamoroso <ride> incidente innescato Schechter. da Jody Scheckter a Ma Silverson al primo giro. non
0: Carlo lui Scheckter, perché gli ha messo fine alla carriera. Eh, sì, si è fatto male.
1: Eh, proveniente da una lunga sfida in Formula 2 con le Dino Ferrari con eh, temporade con Brabham, eh, con Tito
0: Adamich però. secondo Tino Brabino
1: abbiamo detto chiudiamo con con Giovinazzi Eh,
0: sottolineando come Giovinazzi sia stato l'ennesimo pilota italiano finito in Sauber Guasti meccanici incredibili, pit-stop in cui non trovavano le gomme, oppure pit-stop in cui gli mettevano scelte, tre, tre gomme scelte, di un tipo. strategie ampiamente eh,
3: discutibili.
0: Uh, io mi auguro che Giovinazzi abbia una lunga carriera, però è stato gestito, è il pilota che è stato gestito peggio tra quelli delle ultime generazioni, peggio dall'Alfa prima di tutto, che avrebbe dovuto difenderlo, e anche dall'Alfa, dalla Ferrari, visto che è sempre stato un pilota legato al cavallino e magari Beh, due paroline buone. Sì, hanno eh?
1: portato fin lì, poi in un bel momento la Ferrari eh, sì, si avrebbe dovuto tutelarlo
0: sì. maggiormente.
1: Devo dire che eh, al pari di qualche altro, e metto dentro anche Russell, è un pilota che in gara... Non riesce o raramente riesce a ripetere la qualità che tira fuori in qualifica. Perché Ed sul
3: giro secco, ultimamente da sì. un annetto e mezzo che giù, innanzi, sono sì. veramente delle grandi prestazioni. In e gara, poi.
1: Non, spesso,
0: in oh, gara
3: va nel pallone
0: eh, subito, eh, vedi Monza che. Però,
1: insomma, è un, è, un, è un pilota che ha comunque, spero, davanti a dice Pino una lunga carriera da fare con soddisfazioni da prendere, spero. Sia a
0: qualche conto in sospeso che sì, deve... Credito sì. da riscuotere.
1: Sì. Grazie, fateci, diteci senza eh, problemi se ne abbiamo dimenticato qualcuno che a voi ricordate che merita di essere citato in questo elenco, magari rispondiamo a, ai vostri messaggi, alle vostre eh, segnalazioni... Grazie come sempre di averci accompagnato fin qui. Grazie a Pino Alievi, uno dei piloti italiani più sottovalutati. Grazie, grazie di averlo ricordato Prego. e
0: grazie a Stefano Nicoli che è una delle promesse del futuro. Mm, assolutamente. Eh, con Russell, Verstappen e le cleriche. Esatto,
1: infatti io l'anno prossimo farò i podcast da solo perché sicuramente i miei compagni di avventura si, sì, io torno a correre esatto. Stefano sì.
0: sarà la Williams esatto. e... Beh, mi spiace <ride> o
1: troviamo qualcun altro che non ha velleità agonistiche è stato un piacere, grazie.
2: grazie a voi avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1 a ruota libera un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi Se volete unirvi alla conversazione, lasciate una recensione su Apple Podcast. E per non perdervi nessuna puntata, iscrivetevi sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita. O cliccate su Segui se usate Spotify.
1: Va bene, noi potremmo fare, cioè, eh, non so, Australia is coming e noi siamo a Biassono. <ride> e noi diciamo, c'è l'Australia, noi siamo qui, e, e, corri, corri, e si vede in tre pirla che corrono. Poi la volta dopo eh, comincia, cioè, Brasile is coming, siamo a, eh, non so, Toledo. Ma cosa facciamo, ma dobbiamo, ma dobbiamo andiamo, eh, con, però con i droni, la mia. Cioè, tutte quelle ostiate lì, capito? Sì, con, sì. evocata al massimo. No, ma anche in bici, capito? Cioè, però voglio la, anche la i petali. io il pedalo e il drone mi io passa pretendo, Io
3: pretendo i petali lanciati dalle dal dal, dal dal Sì, da, sì da, i cioè petali
1: abbiano, capito? Esatto.